0: Los geht's mit Episode 67 des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Wenige Tage nach der Niederlage in Hannover müssen wir wieder über ein nicht so ganz erfreuliches Ergebnis sprechen aus Sicht von Borussia Dortmund. Das tue ich heute mit dem Kollegen Dirk Rampe. Hallo Dirk.
1: Ja, hallo, grüß dich. Du hast ja schon vermutet, dass das an mir liegt. Habe ich jetzt so bei Twitter gesehen. Wie kommst du darauf?
0: Nein, das wollte ich gar nicht gesagt okay. haben, aber tatsächlich <lacht> kam die Frage in mir hoch, wann du das letzte Mal nach einem Sieg bei mir zu Gast gewesen bist. Das muss schon ein bisschen schon länger ja. her sein, oder?
1: Ja, muss ich auch zurückdenken. Den letzten Sieg gab es ja gegen, was war das? Ja gut, Magdeburg-Pokal, da war ich im Urlaub. Augsburg, da war der Kollege Jürgen. Davor irgendwann. Also ist schon länger her, du hast recht. Also im Oktober nicht.
0: Das ist kein gutes Zeichen für Borussia Dortmund.
1: Nee, allgemein nicht. Das kann man äh, wohl so sagen. Also das spricht nicht dem Verständnis des Vereins und ähm, auch der Leistungsstärke eben, die wir in diesem Verein sehen. Und gestern hat sich so ein bisschen ja eingereiht in diese ganze Geschichte, wobei man ein bisschen differenzieren muss. Äh, da kommen wir ja sicherlich dann gleich zu. Aber trotzdem, die Phase im Moment äh, ist nicht gut.
0: Die ist absolut nicht gut, das ist definitiv so, auch wenn der Kapitän Marcel Schmelzer gestern das Wort Krise eher unabsichtlich in den Mund genommen hat, in einem Interview nach dem Spiel bei Skype und jetzt, bei Skype sage ich schon, bei Sky natürlich, wir sprechen hier via Skype, so ist das. Wir sprechen über die Partie gegen Apuel, gestern gab es ein 1 zu unentschieden, eigentlich wollte man noch mal einen Angriff starten auf den zweiten Platz, aber das klappt vorne und hinten irgendwie nicht, zumal ja Tottenham auch 3:0 0 gewonnen hat, 3 zu mein Gott, was ist denn da los, 1 zu 1 haben sie gewonnen gegen Real Madrid, so ist mhm. es richtig. Es fühlte sich eher an wie ein 3 zu 0 und dann haben wir etliche Hörerfragen, die wir beantworten wollen und zum Schluss sprechen wir natürlich über das Spiel, was am kommenden Samstag auf dem Programm steht, denn die Bayern kommen nach Dortmund, das ist ja auch eine ganz, ganz wichtige Partie. Bleiben wir aber zunächst beim Spiel von gestern Abend 1 zu 1. Also vor dem Spiel habe ich gedacht, ein 3-0, ein 4-0, das ist etwas, was ich von Borussia Dortmund erwarten kann. Ob das jetzt so ein Champagner-Fußball sein muss, das lasse ich mal dahingestellt. Aber gerade nach dem Hinspiel war ein Sieg absolute Pflicht. Warum hat es nicht funktioniert?
1: Ja, sehr schwer zu sagen. Ich habe eigentlich genau das Gleiche gedacht. Ich habe auch gedacht, okay, sie werden jetzt natürlich erstmal sich auch rehabilitieren wollen für das Hinspiel, wo sie richtig schlecht gespielt haben. Sie wollen, wir werden demonstrieren wollen, dass es eben doch einen deutlichen Unterschied in den Leistungsfähigkeiten der, der beiden Kader gibt. Und ähm, ich hatte dann gedacht, okay, dann wird irgendwann das erste Tor fallen und mit zunehmender Zeit wird äh, Apuel dann äh, auseinanderbrechen. Vielleicht äh, gibt es dann einen klaren Sieg und selbst wenn es nur ein 2-0 gewesen wäre, aber mit so ähnlich hat sich das irgendwie auch erwartet. Und ähm, ja, ist dann leider anders gekommen. Kommen. Ein bisschen differenziert betrachten, weil ich fand schon, dass die erste Halbzeit ein Fortschritt war. Vor allem auch gegenüber Hannover. war mehr Struktur im Spiel, sie haben sehr geduldig gespielt. Es war ja fast wie im Handball. Apoel mit so einem 5-4-1, sehr defensiv aufgestellt. Der Ball lief dann immer nach, von links nach rechts. war mal ein bisschen ermüdend manchmal anzuschauen. Aber sie haben die Geduld nicht verloren und dann gab es diese so eine Szene, wo man einmal sehr, sehr schnell und direkt gespielt hat durch Kagawa, der einfach mal weitergeleitet hat und eben auf Guerrero, der vor dem Tor dann ja sehr eiskalt war. Da hat er wieder gezeigt, dass er, wenn er so frei vor Tor zum Schluss kommt, dass er dann nicht viele Chancen braucht. Das kannte man von ihm ja eigentlich auch schon. Und da stand es 1-0. Eigentlich lief alles in die richtige Richtung. Es gab in der ersten Szene so einen, ersten so eine, eine Szene, wo ein bisschen Glück war, eine Rettungsaktion in der Verteidigung. Ansonsten hat Apoel offensiv nicht stattgefunden. Und alles hat eigentlich gedacht, okay, das werden sie nach Hause schaukeln. Dann kam das Gegentor. Und das Gegentor hat, glaube ich, so ein bisschen alles auf den Kopf gestellt beziehungsweise dann auch dafür gesorgt, dass das Selbstvertrauen sofort wieder nicht mehr da war, dass sofort Verunsicherung in die Beine kroch. Und ähm, dann war es eben... Eines Spiel, in dem man sich ja noch erzwingen wollte. Man hatte auch genügend Chancen dann ging der Ball dann einfach nicht über die Linie. So also eine Taktik lag sicherlich gestern nicht. Es war ja viel diskutiert worden. Eher dann an der Chancenverwertung und daran, dass man das Zweite nicht früh genug gemacht hat. Und äh, ja, den äh, zypern so heißen sie ja, glaube ich, hat dann tatsächlich fast eine Szene gereicht, um einen Punkt mitzunehmen. Und das geht natürlich am Ende eigentlich gar nicht. Denn ähm, wenn man sieht, sie sind auch, glaube ich, in der Nationalen Liga nur achter äh, kein Land ähm, auf der europäischen Fußballkarte, wo man denkt, oh je, da geht jetzt richtig Gefahr von aus. Also eigentlich vom, äh, vom Verlauf her dieser beiden Spiele ein Unding, dass man da wirklich nur 2 x 1 gespielt hat.
0: Also wenn dann Spieler wie Poté oder De Marco deine Sturmspitzen sind, dann sagt das eigentlich alles über die Qualität dieser Mannschaft aus, ohne jetzt respektlos diesen Spielern gegenüber sein zu wollen. Aber du hast gerade gesagt... Es war mehr Struktur im Spiel bei Borussia Dortmund. Wer hat denn deiner Meinung nach gerade in der ersten Halbzeit dem BVB-Spiel mehr Struktur verliehen als zuletzt in Hannover?
1: Ja, es war schon die, schon die Dreierreihe eben auch äh, vor der Abwehr. Ich fand äh, Weigel in der zentralen Position dort nicht so schlecht. Ähm, mir hat auch Götze ganz gut gefallen, hat sich wieder viel bewegt und Shinji Kagawa hat eben dann für diesen Überraschungsmoment gesorgt, den man dann eben braucht, um so eine, so eine dicht stehende Abwehr eben auszuhebeln. Mit, diesem, ja, die, mit dieser direkten Weiterleitung nach dem Querball von, von Julian Weigel war es, glaube ich, dann eben direkt weitergeleitet, aus dem Fußgelenk, ansatzlos. Und ähm, solche Szenen bräuchte man viel öfter. Wir haben heute jetzt beim Training noch Gelegenheit auch gehabt, mit Nuri Schein mal zu sprechen, der gestern ja gar nicht gespielt hat. Er sagte auch, solche Szenen hatten wir in der Anfangsphase der Saison pro Spiel sieben, acht Mal, einfach überraschende Bälle, die dann eben dafür sorgen, dass der Gegner sich nicht darauf einstellen kann, die auch für den Gegner eben überraschend kommen, logischerweise dann. Und im Moment haben wir solche Bälle vielleicht zwei oder drei pro Spiel und das ist dann eben zu wenig und so war es eben gestern auch leider. Und das hat in der ersten Halbzeit aber trotzdem eben ganz gut funktioniert. Men haben wir in der Halbzeit schon gesagt, okay, das ist jetzt mal ein Schritt in die richtige Richtung. Da kann man wirklich erkennen, dass sie auch so ein bisschen gelernt haben aus den letzten Partien. Es war mehr Biss auch da und eben defensiv auch mehr Struktur. Und ja, leider nach der Pause dann wurde das torpediert eben durch das Gegentor
0: über das gegentor müssen wir natürlich sprechen mehrere fehler die sich aneinander gereiht haben die klassische fehlerkette von anfang an hätte man dieses tor bereits verhindern müssen oder können es gab einen ballverlust im mittelfeld dann gab' es den versuch des gegenpressings was herr ja peter bosch eigentlich sehen möchte von mark bartra hat diesen zweikampf allerdings Vielleicht der Schlüsselzweikampf in dieser Fehlerkette verloren, deswegen gab es überhaupt erst die Möglichkeit für Apoel da, diesen Gegenangriff zu starten, aber dann muss ich ganz ehrlich sagen, okay, Sokrates ist noch ein bisschen weit weg vom Gegenspiel, das heißt, die Flanke da zu verhindern ist schwer, aber in der Mitte ein Abwehrverhalten von Toprak da gegen Poté, also das hat mit Champions League überhaupt nichts zu tun.
1: Ja, kann man so sehen. Also die, die Schlüsselszene für mich trotzdem allerdings auch eben vorne, der Ballverlust, glaube ich, es war ja auch ein unsauberer Pass, unsauberer Pass von Batra dann, äh, der hinterher geht und versucht mit einer Grätsche das äh, zu retten und den Ball zurückzuerobern. das misslingt. Dann geht es steil nach vorne, dann fehlt er eben hinten auf der Seite, so kann muss rausrücken, macht das so ein bisschen halbherzig auch, wie ich finde, verändert die Flanke eben nicht. Ja, man kann sich jetzt drüber schreiben, man kann natürlich auch sagen, das hat er schon gut gemacht, ja, wie man so schön früher gesagt hat, Hintern raus dann kommt er ja nicht an den Ball, enge Drehung und Abschluss. Aber du hast natürlich recht, auf dem Niveau ist Pote jetzt sicherlich keine herausragende Größe. Und ähm, da sollte es ein Ömer Toprak eben auch schaffen, vielleicht den Schuss zu verhindern. <lacht> Man wird ihm sicherlich auch gesagt haben, wo dieser äh, Spieler seine Stärken hat, mit welchem Fuß auch. Und dass er dann die Drehung eben so machen wird. Ja, also alles in allem mal wieder ein überflüssiges Gegentor äh, in der Entstehung und eben dann hinterher auch, äh, wie sich es dann entwickelt, in, äh, im Abschluss. Und man hat eben gemerkt, es war dann sofort so ein bisschen gegen die Köpfe nach unten und sofort war die Selbstsicherheit weg, die man sich so ein bisschen aufgebaut hatte, auch in der ersten Hälfte. Und ähm, danach war es dann ja so ein. So ein Sie haben sich geschüttelt, so habe ich es formuliert. Sie haben eben auch dagegen also sich gestemmt denn gegen dieses Unentschieden. Sie hatten auch noch etliche gute Chancen. Ein bisschen Spielglück hätte gut getan, hat, hatten sie auch nicht. Sie hätten auch einen Elfmeter bekommen können. Dann hätten wir vielleicht am Ende über einen ja, Arbeitssieg, der dann 2-3-1 ausgefallen wäre, geredet und geschrieben. Das ist dann eben leider jetzt nicht so gekommen. Das passt dann ein bisschen eben zur momentanen Situation leider.
0: Ich möchte nochmal auf die Szene zu sprechen kommen, wo dann das Gegentor fiel. Es war ein Fehlpass von Mark Bartra, hast du auch gesagt, das war nicht sauber gespielt von ihm. Ich finde, das ist irgendwie so ein Experiment, das mir so gar nicht gefällt, Marc Bartra als Rechtsverteidiger. Den hat man ja da eigentlich dann aufgestellt, also Peter Bosch besser gesagt hat ihn da aufgestellt, damit dort mehr spielerische Qualität auf der rechten Seite ist. Aber Bartra kann nicht flanken, das haben wir gestern jetzt auch wieder gesehen und sicherlich hat Apoel dazu die eine oder andere Gelegenheit gegeben. Und ich frage mich, warum lässt man da entweder nicht Toljan spielen oder irgendwen anders, aber doch nicht Batra. Also das ist für mich definitiv der falsche Spieler dort, zumal er in der Spieleröffnung, in der Innenverteidigung meiner Meinung nach für eine Mannschaft, die so wenig Selbstvertrauen hat wie der BVB im Moment, ganz, ganz wichtig wäre.
1: Ja, es ist es ist die Achillesferse im Moment. Das kann man sicherlich so sehen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Bosch möchte den Abwehrverbund nicht noch weiter aufreißen. Ähm, er hätte Sokrates auf die Seite stellen können. Sokrates hat das in Bremen, ich glaube, sogar über eine Halbsaison gespielt. Auch nicht herausragend gut, wie mir damals mal Kollegen gesagt haben, aber sicherlich solide. Marc Bartra ist kein Rechtsverteidiger, da hast du vollkommen recht. Er bemüht sich, er hatte ein paar schöne Szenen auch mit Balleroberungen an der Außenlinie im Mittelfeld, wo er dann Szenenapplaus bekommen hat. Das war alles schön anzusehen, aber es gibt eben auch entscheidende Szenen, die dann eben nicht funktionieren. Das war einmal bei dem Gegentor und natürlich auch die Flanken, die wir von ihm einfach nicht kommen. Da war es mit Guerrero auf der anderen Seite deutlich besser. Und ja, Toljan, denke ich mal, ich glaube schon, dass Peter Bosch Toljan so ein bisschen auch rausnehmen wollte aus dem Fokus nach seinen beiden richtig schlechten Spielen. Ja, Leipzig war es ja und das zweite war in Nicosia, ne? Ja. Ich glaube, dass Peter Bosch ihn so ein bisschen aus der Schusslinie nehmen wollte, weil er einfach auch noch ein junger Kerl ist den man vielleicht da auch nicht überfordern darf. Und ähm, der Ausfall von Lukas Piszczek reißt ein Riesenloch, das sehen wir jetzt. Das war eigentlich auch klar, weil im Kader gibt es eigentlich, wenn man so will, ja, es gibt noch Erik Durm, der leider auch verletzt ist. Toljan, der äh, relativ neu ist in der Mannschaft. Ähm, das ist schon so ein Schwachpunkt, die rechte Abwehrseite. Und ich ähm, bin gespannt, was er sich jetzt am Samstag einfallen lässt gegen die Bayern. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht muss man einfach Augen zu und durch jetzt machen, weil das, es gibt eben keine Alternativen. Ich wüsste jetzt auch nicht, wen er da sonst hinstellen könnte. Also ist eine sehr, sehr schwierige Situation.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob es in der Ausgabe vom Sonntag war mit Tobi Jürgen oder letzte Woche mit Jürgen Kors, als ich nochmal die Personalie Gonzalo Castro in den Raum geworfen habe. Ich weiß, dass er das nicht spielen möchte. Und einer deiner Kollegen hat das auch gesagt, er mag das nicht. Das war damals gegen Ozbekar in der Europa League-Qualifikation auswärts. Da hat Dortmund dann nach 15 Minuten, glaube ich, 0 zu 3 zurückgelegen und das Spiel am Ende dann noch mit 4 zu 3 gewonnen. Und da hat sich Castro alles andere als für diese Position beworben. Er will das nicht spielen. Meiner Meinung nach ist er aber taktisch ein sehr, sehr cleverer Spieler, der das spielen könnte mal für zwei, drei Spiele zumindest. Also jetzt gerade, wenn die Bayern kommen, muss ich da nicht zwangsläufig auf die Erfahrung setzen, die ein Spieler auch in dieser Position hat. Denn früher hat er das in Leverkusen auch ab und an gespielt. Also er hat dort auch deutlich mehr Erfahrung als beispielsweise Sokrates oder Marc Bartra.
1: Ja, wir haben die Variante ja schon mal diskutiert. Du hast sicherlich recht. Also von seinen technischen Fähigkeiten, von seiner Ruhe und Erfahrung her, ja. Vom Tempo her, von der Zweikampfführung und Zweikampfärte her vielleicht nein, würde ich jetzt mal so sagen. Ich weiß nicht, ob der Trainer ihn fragt und äh, der Gonzo dann gesagt hat, ah, Trainer, du, ich möchte lieber nicht. Äh, das kann ich mir nicht vorstellen, also wenn ein Trainer sich so, solche Überlegungen anstellt und diese Variante dann testen möchte, dann macht er das und dann muss der Spieler eben darauf klarkommen, dass der Trainer von ihm möchte. Also anscheinend hat Peter Bosch die Überlegung bis jetzt so nicht angestellt, hat er andere Varianten ins Auge gefasst. Es wäre eine, die man mal probieren könnte. Ich weiß nicht, ob man sie unbedingt jetzt in einem Spiel dann gegen Bayern München ausprobieren sollte. Da hätte er vielleicht mal das Ganze in Magdeburg oder so mal testen müssen, um dann einfach mal zu sehen, wie stabil können wir mit, mit so einer Besetzung daneben stehen hat er nicht gemacht. und daher gehe ich mal davon aus, dass wir das auch am Samstag so nicht sehen werden. Also ich tippe dann eher mal darauf, dass er äh, entweder dann doch wieder Bartra in die Mitte zieht und Toljan rechts eine Chance gibt <lacht> oder dass es eben so bleibt und Bartra auf der Seite spielen wird.
0: Rein theoretisch kann Borussia Dortmund ja noch weiterkommen in dieser Champions League-Gruppe, aber praktisch nicht. Nein, glaube ich
1: ehrlich gesagt nicht dran. Also selbst wenn, wenn Real Madrid schwächelt und man auch in Bernabeu dann eben gewinnen äh, sollte, man müsste ja den direkten Vergleich dann auch noch gewinnen, sprich ein 1 0 würde dann ja auch nicht reichen, glaube ich eben nicht, dass das Real Madrid sich das gegen Nicosia aus der Hand nehmen lassen wird, also da ich glaube darüber müssen wir nicht mehr diskutieren, Champions League ist passé, es wäre eine kuriose Geschichte möglich in die andere Richtung, dass Borussia Dortmund vielleicht beide Spiele verliert und trotzdem in die Europa League kommt, das hat es glaube ich auch noch nicht gegeben in der Geschichte der Champions League, das wird auch hoffentlich auch nicht passieren, also ich glaube schon dass der BVB jetzt in den letzten Partien nochmal alles dran setzen wird, um sich so ein bisschen auch zu rehabilitieren, um eben auch ein würdiger dritter Vertreter dann in der, in der als Gruppendritter dann in der Europa League zu sein. Aber Champions League, glaube ich, müssen wir abhaken. Und angesichts der, der bisher gezeigten Leistung wäre es, glaube ich, auch nicht verdient. Also da müssen wir nicht drüber reden.
0: Dann haken wir dieses Spiel gegen Apoel an dieser Stelle ab. Und kommen zu den Hörerfragen und Lars, den muss ich nochmal grüßen, explizit an dieser Stelle habe ich am vergangenen Sonntag schon getan, er hat so viele E-Mails geschrieben, die kann ich unmöglich in eine Hörerfrage packen, deswegen, ja, er hat jetzt auch nochmal gefragt, Batra als Rechtsverteidiger, die völlig falsche Wahl, der muss in die Innenverteidigung für den laut seiner Aussage unsäglichen Toprak, siehst du auch Toprak als ein Problem in der Zentrale oder doch eher Sokrates?
1: Ich glaube, im Moment kann man, oder es kann sich insgesamt, glaube ich, können sich nur die wenigsten Spieler davon ausnehmen, dass die Formkurve nicht gerade sehr weit oben ist. Und das, das wie gesagt, das gilt, glaube ich, für, für einige Spieler. Michael Zorg, der Sportdirektor, hat es auch angedeutet. Wir haben leider zu viele Spieler, die im Moment da nicht ihre beste Form haben und ja, da zählt da Trobrak zählt auf jeden Fall dazu. Ich halte die Verpflichtung nicht für so schlecht, habe ich glaube ja auch schon ein paar Mal gesagt, so wie du. Du magst ihn ja auch nicht so sonderlich, glaube ich. Ne? Ich finde ihn nicht so schlecht, aber er hat ja momentan eben keine gute Form. Das gilt aber auch für Sokrates. Das muss man auch ganz klar sagen. Ich habe das Spiel am Samstag, ich hatte ja Urlaub nur im Fernsehen gesehen, aber Uh, da gab es bei zwei Gegentoren böse Stellungsfehler von, von Sokrates. Insgesamt auch keine gute Zweikampfführung. Also es gibt Probleme an einigen Stellen, äh, auch weit da vorne. Ich meine, da müssen wir auch nicht drüber reden. Ähm, Aubameyang, Torflaute. Gestern fand ich ihn auch so ein bisschen verbessert. Hat er wirklich Pech, weil so ein Ball, der dann an die Untergante der, der Latte geht, der kann einfach auch mal reingehen. Kurz vor Schluss, das Ding muss er eigentlich machen. Also es gibt so einige, äh, einige Problemfelder, die sind weiß Gott nicht nur in der Innenverteidigung derzeit. Aber er hat natürlich recht, Topak ist dort nicht unbedingt ein stabilisierender Faktor im Moment.
0: Wir haben so viele Hörerfragen, ich weiß gar nicht, wo ich weitermachen soll thematisch. Machen wir mal weiter mit der Frage von Michael, der sagt, Anfangs der Saison haben viele Bosch dafür gelobt, dass er sachlich bleibt und die richtigen Worte findet. Er findet es gut, dass er auch in dieser Phase so agiert. Ich auch, du auch.
1: Ja, ich würde mir, würd mir allerdings wünschen, dass man vielleicht mal wirklich auch mal eine Idee von ihm, eine andere Idee von ihm sieht. Also er hält schon sehr, sehr stur jetzt auch an dieser Grundordnung fest. Ähm, man sieht relativ wenig Korrekturen so während eines Spiels. Da würde ich mir vielleicht manchmal so eine Idee wünschen, ähm, wo man eigentlich sehen kann, okay, jetzt versucht er mal wirklich was, was ansatzweise zu erkennen gegen Leipzig, als er dann auf Dreierkette umstellen wollte, was dann nur ein bisschen durch die äh, rote Karte torpediert wurde damals. Da würde ich vielleicht so ein bisschen bisschen mehr Aktivität von ihm gerne mal sehen. Er muss dafür allerdings nicht an der Seitenlinie rumgestikulieren, wie das ein Thomas Zuckel getan hat oder auch ein Jürgen Klopp. Ähm, ich glaube schon, dass das, was er seinen Spielern vermittel, vermitteln will, dass das ankommt, Nuri Schein hat es heute auch gesagt, ähm, er, hält es, er hält es für gut, dass der Trainer auch jetzt sachlich bleibt. Er hat gesagt, er war damals nicht übermäßig euphorisch, als wir sehr gut gespielt haben. Er hat damals schon kritisiert, was ihm aufgefallen war, was nicht funktioniert hat. Und es hat einiges nicht funktioniert. Und genauso jetzt in dieser Phase, in der ihm einiges ganz offensichtlich nicht funktioniert, bleibt er trotzdem ruhig und sachlich und äh, Schein hält das äh, für den richtigen Weg und ich eigentlich auch.
0: Dazu passt auch ein bisschen eine Aussage des Hörers Kugelblitz, der meinte, auffällig war gestern die enorme Statik. Wird das Positionsspiel zu streng betrachtet, weil Diagonalbälle wie Untertuchel sind kaum zu sehen, fügt er noch an.
1: Ja, das System beinhaltet schon, dass eben zum Beispiel die beiden Außenverteidiger sehr, sehr weit in die Breite ziehen und an der Außenlinie praktisch kleben. Das, das ist schon richtig. Aber gestern, glaube ich, war es auch ausschließlich der Tatsache geschuldet, dass eben. Apoel auch zwei Abwehrreihen aufgebaut hat. Also sie haben gegen den Ball mit einer Fünferkette hinten gearbeitet und dafür, davor dann sehr, sehr eng, davor auch noch eine Viererkette. Also da gab es unheimlich wenig Räume. Es, es gab sehr, sehr viel Kurzpassspiel, das stimmt. Es gab so einige Ballverlagerungen von, von Weigel vor allem, habe ich ein paar gesehen. Hätte sicherlich ein paar mehr kommen können, um, um eben so eine, so eine Ordnung eben auch aufzureißen. Das ist richtig, aber ich glaube, gestern war es ein ganz spezieller Fall, weil eben der Gegner schon sehr, sehr defensiv gestaffelt stand. Ansonsten ist es der Grundordnung schon so ein bisschen geschuldet, dass sie, dass sie außen sehr, sehr weit nach außen treiben, eben um das Spielfeld so ein bisschen in die Breite zu ziehen. Und ähm, das war unter Tuchel aber auch so viel anders gar nicht, muss man sagen. Also ja, grundsätzlich gibt es natürlich, klar, es gibt immer was zu verbessern. Und auch gestern äh, Seitenverlagerungen wären sicherlich ein Mittel gewesen. Dann muss man sich aber auch mit Druck spielen, weil ansonsten hat der Gegner natürlich auch wieder Zeit, sich zu formieren. Ne?
0: Ole Jakob bezieht sich mit seiner Aussage auch noch ein bisschen auf die Kontergegentore vom vergangenen Wochenende gegen Hannover. Er schreibt, das Problem ist nicht das System, sondern der mangelnde Wille hart zu pressen. Lange Bälle über die BVB Pressingzone tun da ihr übrigens besondere Pressingausfälle hat er auch ausgemacht, nämlich Aubameyang, Götze und Castro. So bekommst du die Mitte nie dicht und die Konter können gekonnt initiiert werden.
1: Ja, ist sicherlich nicht falsch. Es wird am Saisonbeginn intensiver gepresst. Das habe ich auch schon so erkannt. Aber ich glaube, das hängt jetzt auch damit zusammen, dass einfach so ein bisschen eine Selbstverständlichkeit abhanden gekommen ist, dass auch ein bisschen Selbstbewusstsein fehlt. Also wenn man so offensiv drauf geht, braucht man schon ein bisschen Selbstvertrauen auch, weil man natürlich weiß, dass wenn Mannschaften sich eben aus dieser ersten Presselinie äh, befreien können, äh, dass das dann gefährlich wird für die eigene Abwehr. Und das hat Dortmund ja auch oft, oft genug erlebt äh, in den Spielen gegen Leipzig, in den Spielen äh, im Spiel gegen Real. Und ähm, vielleicht schwindet dann so ein bisschen auch der Glaube daran, dass man jetzt vorne richtig Tempo drauf geht. Es ist auch sehr kraftraubend, auch das muss man, äh, muss man sagen. Man ist jetzt ja wieder am Ende einer Phase, mit einigen Spielen, mit einigen englischen Wochen und ähm, ich glaube schon, dass, dass das auch in die Substanz geht und ähm, spielen da viele Faktoren sicherlich eine Rolle, aber äh, ich glaube, die Beobachtung ist richtig. Am Anfang wurde mit an, etwas anderen Intensität gepresst. Das stimmt schon.
0: Ja, ja, also dann kann man nur hoffen, dass die bald wieder anfangen, so zu pressen. Ist das vielleicht auch eine Frage des Selbstvertrauens, wenn man dann merkt, ja, wir werden irgendwie auch <lacht> ausgekontert, denn es gab ja, ich erinnere mich da an dieses Heimspiel gegen Manchin Gladbach, dass man hoch gewonnen hat, aber auch da gab es viele Situation, wo Gladbach nur schlecht abgeschlossen hat und nicht der BVB so gut verteidigt hat. Und dann hat Birki einige gute Paraden auch hingelegt und deswegen hat Dortmund am Ende das Spiel souverän gewonnen. Aber so souverän, wie es das Ergebnis suggeriert hat, war es ja dann auch gar nicht. Und wenn du dann merkst als Mannschaft, ja, wenn wir so viel pressen, sind wir leicht zu überspielen. Das kann ich mir so vorstellen wie so einen kleinen Teufelskreis.
1: Ja, habe ich ja gerade angedeutet. Das, glaube ich, spielt im Kopf schon eine Rolle, dass es eben äh, am Anfang funktioniert hat. Dann äh, Gladbach ist so, ein, ist so ein Spiel gewesen, wie du richtig sagst, äh, was vom Papier her, vom, vom Ergebnis her äh, sehr, sehr deutlich äh, gewonnen wurde, äh, wo es aber eben schon knifflige Szenen gab. Und dann kamen ja die Gegner, wo es eben auch bestraft wurde oder auch konsequenter bestraft wurde, als Gladbach das eben geschafft hat. Na, ja, das war Leipzig, das war Real Madrid, das war auch Tottenham in Ansätzen und jetzt vergangene Woche natürlich Hannover, und natürlich bleibt sowas im Kopf stecken, klar. Na, und dann ist man ein bisschen vielleicht ein bisschen zaghafter und das reicht dann eben schon. Und ähm, dann sieht das Ganze von der Statik eben schon wieder anders aus.
0: Na gut, wie gesagt, ist nur zu hoffen aus BVB sich, dass da in den kommenden Wochen wieder das Selbstvertrauen zurückkehrt. Natürlich jetzt der kommende Gegner Bayern München ist da der schwerstmögliche auf nationaler Ebene. Ähm, noch eine Frage von Kugelblitz. Bei aller Dominanz fehlt die Einstellung im Defensivverhalten. Warum beteiligen sich nicht mehr alle Spieler aktiv daran? Spielt auch ein bisschen damit
1: rein. Ja, ist glaube ich eine Geschichte, die Schein heute als Prozess bezeichnet hat, den alle jetzt durchlaufen und Entwicklungsprozess. <lacht> Entschuldigung. Ich glaube, dass, ähm, dass es am Anfang noch relativ gut funktioniert hat, aber äh, auch Peter Bosch hat das ja schon damals angedeutet. Wenn man dieses System perfekt spielen will, wenn man ein Pressing perfekt spielen will, dann müssen eben alle Rädchen ineinander greifen und es ist richtig, dass äh, es dann eben schon reicht, wenn eben an einer Stelle nicht genug gepresst wird, wenn einer nicht genug mit verschiebt und ähm, im Moment sehen wir dieses, dieses äh, Phänomen einfach häufiger, dass es eben nicht so funktioniert wie am Anfang und ich glaube, das ist wirklich tatsächlich Trainingsarbeit und ein bisschen Glaube eben auch daran, ähm, Selbstvertrauen und ähm, das muss man sich eben wieder erarbeiten und das geht nur über, ich glaube, nur über Training und Erfolgserlebnisse natürlich auch im Spiel.
0: Dann habe ich eben ja schon gesagt, dass Marcel Schmelzer ein bisschen <lacht> ärgerlicherweise, weil er hat es direkt auch gemerkt, das Wort Krise rausgerutscht ist, gestern im Interview nach dem Spiel bei Esther Settler-Check auf Sky und Lars Gottschalk fragt, darf man denn jetzt von Krise sprechen?
1: Ja, ich, ich finde gar nicht schlimm, dass man das Wort auch Krise in den Mund nimmt. Ich meine, es gibt etliche andere, was sollen, wir denn, was sollen wir denn dazu sagen, wenn man zweimal gegen Nicosia nur 1-1 spielt, wenn man aus vier Champions-League-Spielen nur zwei Punkten, Punkte holt. Wenn man, ich glaube, in der Liga waren es jetzt acht Spiele, zwei Siege, ähm, fünf Punkte Vorsprung verspielt, innerhalb von zwei, drei Wochen jetzt drei Punkte Rückstand. Natürlich sind sie jetzt noch in, in der Tabelle weiter vorne dabei und man muss nicht alles gleich richtig schlecht sehen, aber ich glaube, es ist gerade schon so eine richtige Talsohle, die die Mannschaft durchläuft. Und ich finde, momentan kann man das Wort Krise ruhig in den Mund nehmen. Ich, mir fällt auch nicht viel anderes ein, wie ich das beschreibe. Also eine kleine Delle ist das nicht. Das ist schon eine ausgewachsene Delle im Moment. Und ich finde es nicht schlimm, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt eine kleine Krise. Warum nicht? Man sieht sowieso auf dem Platz. Also ja, es wird nicht schlimmer dadurch, indem man das Kind beim Namen nennt.
0: Das finde ich auch. Also die Ergebnisse sind schlecht derzeit. Wenn du zweimal 1-1 spielst gegen Nikosia, kannst du nicht sagen, dass ja. du dich nicht in der Krise befindest.
1: Ja, also man kann sich das sicherlich schönreden, aber das hilft auch keinem. Und ähm, ich weiß nicht, wo das Problem ist, auch dann mal ehrlich zu sagen, okay, vieles fällt uns momentan nicht leicht. Ganz im Gegenteil, es ist eben alles richtig harte Arbeit und selbst die funktioniert eben oft nicht machen viele Fehler, die Ergebnisse stimmen am Ende nicht. Mauro Götze hat es gestern gesagt, am Ende Fußball ein Ergebnissport. Da reden wir nur über Ergebnisse. Da redet keiner darüber, dass die erste Halbzeit doch ganz ordentlich war. Klar, wir erwähnen das, aber unterm Strich steht ein 1-1 gegen Nikosia Das kann keinen zufriedenstellen, das will auch keinen zufriedenstellen. Aber wenn ich dann äh, das Bild, ich weiß nicht, wer es alle gesehen hat, äh Aki Watzka auf der Tribüne, wäre wirklich, glaube ich, zwei, drei Minuten nach Abpfiff da regungslos und mit versteinerter Termine. Das war schon auch bezeichnend natürlich wissen die auch, dass es im Moment alles andere als rund läuft und man kann das umschreiben, man kann einfach auch mal sagen, wir haben eine Krise, ich finde das nicht so schlimm. Äh, aber hoffentlich ist sie ja auch irgendwann wieder vorbei. Ne?
0: Ja, also irgendein Spiel werden sie in diesem Jahr noch gewinnen, da bin ich ganz optimistisch. Im Pokal geht es ja auch Natürlich, wie gefühlt jedes Jahr, zu den Bayern. Hm, naja, das ist aber auch erst Ende des Jahres das letzte Pflichtspiel 2017 und bis dahin wird der BVB schon noch die ein oder andere Partie gewonnen haben. Andreas schreibt, Bosch muss weg. Er hat jeden Spieler schlechter gemacht. Völlig falsche Herangehensweise. Wird er nach der Klatsche am Samstag entlassen? So, bevor du jetzt da was zusagst, Dirk. Ich habe es ja schon bei Sag Twitter du, gesagt. <lacht> ja, weil wir sind ja hier nicht bei Sport 1 oder Spocks oder der Bild oder, oder der Sportbild oder sowas. Wir sind hier nicht der Boulevard. Ja, und deswegen, für uns geht es nicht nur um Klickzahlen. Natürlich möchten auch wir, dass viele Leute diesen Podcast hören, in der Hoffnung, dass wir hier ordentlichen Journalismus machen. Und das bleibt auch weiterhin unser Ziel. Deswegen, bevor du jetzt darauf eingehst, ich bin der Meinung, dass mir das einfach viel, viel, viel zu schnell geht. Denn nach wie vor, und das ist ja das Verrückte daran, kann Borussia Dortmund mit einem dreckigen 1-0 am Wochenende Tabellenführer der Fußball-Bundesliga werden. Klingt ein bisschen verrückt, aber tatsächlich ist das so.
1: Ja, das darf man sicherlich nicht vergessen. Und man darf auch nicht vergessen, es gab solche Phasen auch unter Thomas Tuchel, trotz zweier herausragender Saisons. Ich glaube, es gibt auch insgesamt kaum Mannschaften, die ohne solche Phasen durch die Saison kommen. Wenn man jetzt mal die Krise, die Bayern München hinter sich hat, sieht, die ist in einem Trainerwechsel gemündet, aber ich glaube, das lag nicht vordergründig an den Ergebnissen, sondern am äh, total gestörten Innenfall zwischen <lacht> etlichen Führungsspielern und dem Trainer. Das ist, gibt es in Dortmund nicht. Und ich glaube, es ist vollkommen Utopie, daran zu glauben, dass bei einer Niederlage gegen Bayern München, egal wie die ausfällt, äh, über den Trainer diskutiert wird. Also die Stimmen werden sicherlich lauter. Die sind jetzt schon erstaunlich laut. Ich wundere mich so ein bisschen, wie wenig Kredit Peter Bosch eigentlich hat. Äh, verstehe den Grund dafür eigentlich nicht, denn eigentlich war am Saisonende, am Saisonanfang alles gut. Und, ähm, dass es jetzt momentan nicht so gut läuft. Es gab ja auch Gründe, ja, wenn man mal überlegt, wie viele Außenverteidiger verletzt ausgefallen sind, wie oft er Formationen wechseln müsste. Wir spielen schon die ganze Saison <lacht> ohne Marco Reus, ein Spieler, der, der nicht zu ersetzen ist eigentlich. Man spielt mit einem 19-Jährigen auf der rechten Außenbahn, man spielt mit einem, ich glaube, 21, 22-Jährigen auf der linken Außenbahn. Dass ein Aubameyang mal auf Lauter hat, auch das muss man einfach mal einkalkulieren. Das gibt es auch mal und es gibt einige Widrigkeiten, die Borussia Dortmund schon hinter sich bringen musste. Von daher, ich glaube, man muss ein bisschen gelassen bleiben. Man ist total unzufrieden, auch nicht zuletzt in der Mannschaft selbst und im Verein natürlich. Aber ich glaube, es gibt keinerlei Zweifel am Trainer und ich glaube schon, dass äh, der den, auch den Karren wieder aus dem Dreck ziehen kann. Also das traue ich ihm auch schon zu und ich finde einfach, man sollte ihm jetzt noch ein bisschen Kredit geben. Die Arbeit eines Trainers nach zwei Monaten zu beurteilen oder drei Monaten zu beurteilen, wäre auch ein bisschen unseriös, finde ich.
0: So, jetzt muss ich mich nochmal orientieren bei der Liste an Fragen und wir kommen im Prinzip zur Vorschau auf die Partie am Wochenende. Machen wir so einen fließenden Übergang, denn Chris würde gerne wissen, Mal andersherum gefragt, was war denn gut und womit kann Bosch dem Team Mut für Samstag machen, denn draufschlagen ist wahrscheinlich jetzt falsch, haben wir zu Beginn schon was zugesagt, außer ja, das Argument, die Mannschaft hat bis zum Ende gekämpft, ist das natürlich nicht sonderlich viel, denn die Ergebnisse passen halt einfach nicht.
1: Naja, aber sie hat immerhin gekämpft, das hat man ja in, in Hannover bemängelt. Ähm, das ist Grundvoraussetzung, auch um in der Bundesliga Spiele erfolgreich zu bestreiten, äh, dagegen zu halten, weil äh, über Zweikämpfe kommen auch die Mannschaften, die im spielerisch limitiert sind. Das stimmt ja jetzt äh, am Mittwoch gegen Nicosia durchaus und <lacht> Mut macht auf jeden Fall natürlich die erste Hälfte. Ein strukturierteres Spiel, mehr Konzentration, Ich habe es gerade eben ausführlich schon beschrieben. Ähm, das macht sicherlich Mut und... Wie ich finde, was, was auf jeden Fall Mut macht, ähm, man hat sehr, sehr viele Chancen auch trotzdem noch herausgespielt. Ähm, ich weiß nicht, ob das so in der Fülle gegen die Bayern passieren wird. Er ist eher unwahrscheinlich, aber Borussia Dortmund weiß noch, wie man den Weg zum Tor findet. Und ähm, wenn man sich dann mal anguckt, wie in der Vergangenheit, die Spiele zu Hause gerade im eigenen Stadion gegen Bayern, die waren eigentlich immer offen und offen. Ähm, ich glaube schon, dass es eine reelle Chance gibt. Also das Spiel kann so oder so ausgehen, absolut richtig. Man kann auch verlieren, man kann vielleicht sogar deutlich verlieren, wenn es ganz, ganz schlecht läuft. Aber es ist nicht so unwahrscheinlich, dass man dieses Spiel auch gewinnen kann und dann wäre die Welt schon gleich wieder besser aus. Also ich bin mal vorsichtig optimistisch.
0: Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen. Wie optimistisch bist du, dass da ein Sieg rauskommen kann?
1: Ja. Hängt natürlich auch davon. Also für Bayern ist es auch eine Prüfung und man darf auch nicht vergessen, dass Bayern München jetzt ja zweimal Leipzig hinter sich hatte, dann noch Champions League mit einer Auswärtsreise, auch kräftezehrend. Also ich glaube schon, dass auch die irgendwann mal die Beine spüren, dass, sie schwer, dass die Beine schwer werden und es ist keinesfalls selbstverständlich, dass diese Siegeserie einfach immer so weitergeht. Also die werden sich auch strecken müssen und... Es also wird, wird ein hoffentlich ein sehr, sehr interessantes Spiel äh, mit, wie ich finde, eigentlich einem offenen Ausgang. Also zu prognostizieren ist es nicht.
0: Also ganz ehrlich, ich finde nicht, dass die Bayern seit der Amtsübernahme von Heidkes jetzt irgendwie so großartigen Fußball spielen würden.
1: Ja, auch da finde ich, ist aber mehr, also es sind, sind mehr so die alten Bayern, wie man sie gekannt hat, ja? Dass sie äh, dann äh, doch die Spiele irgendwie am Ende noch äh, erfolgreich eben gestalten können, dass sie äh, Ballkontrolle hatten sie auch unter Ancelotti, das ist jetzt nicht das Thema, aber dass sie insgesamt ja gefestigter auftreten, wie ich finde und irgendwie ein anderer Zug und eine andere Struktur auch im Spiel ist. Das ist, glaube ich, schon ein Verdienst von Heinkes und wenn man sich jetzt mal diese Personalie, die ist ja sehr, sehr überraschend für viele gekommen. Am Ende war sie ja fast schon naheliegend, muss man sagen und ich fand es eine Top-Entscheidung eigentlich schon am Tag, als es verkündet wurde, habe gedacht, wow, ey, warum ist da keiner drauf gekommen? Das war doch das das Naheliegende. Der Mann, der hat Reputation, der Mann hat ein Standing, der bringt die ganzen Stars unter einen Hut. Das ist eigentlich eine perfekte Wahl für, für die sieben, acht Monate, die es dann dauern soll. Das war damals ein Moment, wo ich gesagt habe, oh, jetzt wird es dann doch schwer für Borussia Dortmund, äh, die Bayern abzufangen und Deutscher Meister zu werden, weil diese Personalentscheidung war richtig gut. Und äh, gut, jetzt ist es tatsächlich so gekommen, dass sie alles gewonnen haben. Das wird nicht so bleiben, auch eigentlich, äh, wird irgendwann mal Spiele nicht gewinnen. Aber ähm, sie treten ganz anders auf, finde ich. Und ähm, das macht sie natürlich automatisch jetzt wieder zu einem absoluten Favoriten eben auf dem Titel
0: jetzt bist du schon ein bisschen pessimistischer. Eben vor meiner Frage warst du noch optimistischer,
1: Dirk. Was ist da los? Nee es, geht, nee, nee, es geht ja nur um den gesamten Saisonverlauf. Für dieses eine Spiel muss das nichts heißen. Also äh, Dortmund, nicht zuletzt Borussia Dortmund, hat ja in den vergangenen Jahren immer wieder gezeigt, dass es in einem Spiel immer möglich ist, Bayern München zu schlagen.
0: Ist ein Rezept vielleicht einfach mal zu sagen, wir mauern? Wir stellen uns da jetzt komplett hinten rein. Wir haben sehr gute Konterspieler, sehr, sehr schnelle Offensivspieler und wir setzen einfach komplett auf Konter.
1: Ich weiß nicht, ob der BVB das kann, ganz ehrlich. Also es wird, denke ich mal, so allein von, vom Auftreten der Bayern her sowieso ein Spiel sein, in dem die Ballbesitzverhältnisse dann vielleicht ein bisschen ausgeglichener sein werden, als es jetzt in den letzten Wochen war. Gestern war ja auch gefühlt 80 Prozent Dortmunder Ballbesitz. Also ich glaube schon, dass äh, Bayern München das versucht anders zu gestalten und daher wird es automatisch ein bisschen andere, anderer Verlauf werden. Also ein reines Konterspiel, glaube ich, wird man von Dortmund nicht sehen. Ja, würde mich mal sehr interessant, bin mal gespannt. Also ja, vielleicht hört Peter Busch ja zu und <lacht> hält das für eine Option. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also Ich glaube schon, dass sie versuchen wollen, die Bayern auch zu ärgern und früh anzugreifen, den Spielaufbau zu unterbinden. Denn wenn Bayern München das Kombinationsspiel aufziehen kann, sind sie natürlich auch sehr stark.
0: Natürlich ist das immer noch ein sehr, sehr guter Kader. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, auch seitdem Heinkes dort ist, überzeugt haben sie mich nie so komplett, dass ich sage, Bayern ist am Samstag klarer Favorit. Oder sind sie klarer Favorit? Nee,
1: eben nicht. Das ja. habe ich ja jetzt gerade also ne, sehe ich genauso. Also, sie haben eine gute Truppe, sie haben einen guten Kader. Da passt aber auch noch längst nicht alles. Sie haben auch äh, in einigen auf einigen Positionen, wie man jetzt sehr äh, schmerzhaft erkennen musste, strategische Fehler gemacht. Ein ähm, bisschen Überalterung, ja Stichwort, ähm, frühzeitig Personal mal austauschen und heranziehen, jüngere Spieler heranziehen. Da sind sicherlich Fehler gemacht worden. Nichtsdestotrotz natürlich von der Besetzung wäre eine Top-Truppe. Aber also das ist wie im Derby. ja. Da würde ich immer sagen, Schalke 04 kann eigentlich im Derby nie was holen, weil Dortmund immer besser besetzt ist. Und trotzdem haben die, hat der BVB ja nicht alle Derbys gewonnen in den letzten Jahren. Also Das ist genau umgekehrt jetzt dann auch für dieses Spiel der Fall. Bayern mag auf dem Papier vielleicht ein bisschen einen stärkeren Kader haben, aber wer, wenn nicht Borussia Dortmund, ist in der Lage, dieser Mannschaft auch mal weh zu tun. Das haben sie in der Vergangenheit bewiesen und das können sie auch am Samstag.
0: Erwartest du irgendwelche besonderen Personalentscheidungen?
1: Ja, ich, ich habe mich gewundert, dass, äh, dass Bosch gestern also zum Beispiel den Castro komplett außen vor gelassen hat, dass er eben auch einen Schein außen vor gelassen hat. Ich weiß nicht, äh, wie er eben gerade auch so auf diesen Positionen äh, plant, ob er da einfach tendenziell beständig rotieren lassen will oder ob er dann nicht doch irgendwann mal sagt, okay, eigentlich meine Nummer 1 auf der 6 ist, Entweder Weigel oder entweder Schahin. Da könnte natürlich was passieren. Das ja, zweite Thema haben wir eben angesprochen. Innenverteidigung. Das ist sicherlich eine Überlegung, die er auch anstellen wird. Äh, zieht er Batra wieder in die Mitte? Und wenn er das äh, wenn er das machen möchte, was macht er dann auf der rechten Seite? Und dritte Position. Ich denke, dass äh, Jamulenko natürlich auch gestern nur einen Kurzansatz gehabt ich glaube schon, dass die Molenko gegen die Bayern wieder in die Mannschaft rücken wird und äh, Polisic vielleicht auf die linke Seite dann. Aber ansonsten erwarte ich jetzt groß keine Änderungen. Also Obermiljagen wird vorne spielen. Ich habe gelesen, dass es da ein paar gehabt die es schon gesagt haben, warum nicht mal den Isaac einfach reinwerfen. Also ich glaube, das, das, das würde den jungen Kerl auch vielleicht noch ein bisschen überfordern. Äh, da werden wir den, den Ober dann am Samstag doch sehen und vielleicht klipst er ja mal wieder.
0: Am Samstag macht er einen, ne?
1: Ober könnte am Samstag einen machen, wenn er dahinter aufgestellt wird, ja. Ja, gut. Wobei ist immer für
0: Tor Ja, normalerweise, aber er braucht natürlich auch die Bälle. Er ist größtenteils dann doch der Abschlussstürmer. Das muss man auch einfach mal sagen. Alle, die immer sagen, ja, jetzt hat er seit ein paar Spielen nicht mehr getroffen, liegt aber auch daran, dass die Mannschaft nicht mehr so gut spielt wie in den ersten Spielen. Er ist eben derjenige für den letzten Ball. Ja, und das ja. ist halt dann der Unterschied zu Spielern wie vielleicht Ronaldo oder Messi. Die sind auch in der Lage, sich selber noch mehr Torchancen zu kreieren, als das Pierre-Emerick Aubameyang tut. Ja. ja, Die Zeit rennt uns davon, Dirk. Eigentlich könnten wir noch länger sprechen, aber ich weiß, du musst ja auch nur wieder arbeiten. Jetzt sind es fast 40 Minuten geworden, bevor ich mich gleich daran setze, diese Sendung noch ein wenig zu schneiden und deswegen alle weiteren Infos bekommt ihr auf ruhrnachrichten.de Ihr bekommt sie auch bei at rnbvb auf den Twitter-Kanälen der Ruhrnachrichten unter at Dirk ist der Kollege zu finden. Ich bin dort unter at Sascha zu finden und dann hoffen wir, dass wir nächste Woche wieder miteinander sprechen, Dirk, und dann hast du was Gutes zu erzählen.
1: Ja, wenn nicht, musst du dann mit dem Jürgen Vorlieb nehmen. Ja, eben, dann ersetze
0: ich dich einfach knallhart, was du ausgewechselt. Ich komme erst wieder bei einem Sieg. Ja, ich weiß nicht, ob wir uns dann dieses Jahr noch sprechen.
1: Doch, 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 hast ja. du ja eben auch gesagt. Also ja, ich bin da auch. Wird schon passieren.
0: Ja, das denke ich auch. Wir haben demnächst eine Länderspielpause, aber von uns werdet ihr natürlich hören, das ist ja ganz klar. Und dann sage ich einfach bis nächste Woche. Tschüss.
1: Jo, tschüss.